0: 우리가 살아가면서 많은 스트레스를 받지만, 아마 가장 큰 스트레스 중의 하나는 나는 왜 이렇게 한심스러울까 아, 나는 왜 이렇게 좀좀 좀 바르게 살지 못할까? 이런 자기 자신의 그 부족함, 연약함 이런 것들이 참 스트레스가 될 때가 참 많습니다. 왜 나는 말씀대로 살지 못할까? 왜 계속 고쳐야 된다 하면서 안 고쳐질까? 뭐 이런 거죠. 자기 자신의 부족하고, 어, 여러 가지 못난 모습 때문에 참 그게 스트레스가 될 때가 참 많이 있습니다. 그래서 우리들어 또 무엇을 하라, 어떻게 살아라, 이렇게 말하면 또 그것이 그렇지 하면서도 솔직히 또 스트레스가 될 수도 있습니다. 오늘 본문에 이제 십계명 같은 하나님이 이렇게 하라 혹은 저렇게 하지 마라 말씀을 들을 때에도 음 십계명이지 생각하면서 어, 우리 마음에 좀 그런 부담이 되기도 하고 어, 여러가지 마음이 그렇게 썩 유쾌한 그런 생각이 계명을 들을 때마다 그런 생각이 들수 있습니다. 십계명하면 우리는 뭐 하라 하지 말라는 이런 어떤 하나님의 명령의 말씀으로 계명으로 우리가 알고 있습니다. 마치 큰 어른이 무서운 하나님께서 크신 하나님께서 하신 말씀이기 때문에 반드시 순종해야 되고 순종하지 않으면 큰일 날 것처럼 뭔가 내 삶이 잘 안될 것처럼 보이는 정말 순종해야지 라는 어떤 하나님의 그 무서운 계명과 말씀으로 식계명을 생각할 수 있습니다 그런데 십계명은 그런 이미지이기보다는 어, 사랑하는 여인과 결혼식장에서 하는 어, 서약식 같습니다 그래서 오늘 십계명을 곰곰이 곱씹어 보시면 알겠지만 다 사랑에 근거되어진 그리고 사랑하는 사람이면 당연히 그렇게 해야 될 그런 말씀이죠. 하나님께서 오늘 이 명령을 하시기 전에 먼저 1절, 2절에 보면 인트로덕션으로 하실 말씀이 있잖아요. 그냥 내가 신이니까 너는 내 말에 따라야 돼 이렇게 하시지 않고 2절에 보면 나는 너를 애국당 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여 요한이라 이렇게 말씀했습니다. 나는 너희가 종살이 하던 이집트 땅에서 너희를 인도해낸 너희의 하나님 여호 호하 하나님이다 이렇게 말씀하셨습니다. 종이 되었던 너희들을 어, 이집트 땅에서 건져내신 그 놀라운 은혜를 베푼 사랑을 한 나다 이렇게 이야기합니다. 내가 그렇게 너를 사랑해서 엄청난 일을 어, 너를 위해서 베풀었다. 그런 내가 너에게 말한다. 이런 식이죠. 그래서 얼마나 사랑했는지를 먼저 서두에 말씀하셨습니다. 그리고 내용을 쭉 읽어보면 사랑이라는 고백들이 많이 나옵니다. 5절 같은 데 보시면 제가 시운 성경을 그냥 읽어드리면 이렇습니다. 중간에 보면 질투하는 하나님이다. 질투라는 것은 사랑의 또 다른 감정이지 않습니까? 더 읽어보면 이렇습니다. 나에게 죄를 짓고 나를 미워하는 사람이 미워한다는 용어를 썼습니다. 감정적인 용어를 하나님이서 썼죠. 6절에 갔으면 가면 더 그렇습니다. 하지만 나를 사랑하고 나를 사랑하고 나의 명령에 따르는 사람에게는 수천대 자손에게 걸쳐 한결같은 사랑을 베풀 것이다 사실 식혜명은 사랑의 말이죠 사랑하는 사람이 또 다른 자기를 사랑하는 사람에게 말하는 강국한 부탁이죠 예수님이 율법을 요약하시면서 제일 큰두 가지 계명을 말할 때에도 역시 사랑으로 요약했습니다. 하나님을 마음을 다해 목숨을 다해 힘을 다해 뜻을 다해 성품을 다해 목숨을 다해 사랑하라. 이것이 첫째 계명이다 그렇게 말씀하셨죠. 둘째 계명도 그와 같으니 내내 이웃을 내 몸같이 사랑하라. 이것이 모든 율법 선지자들의 강령 가장 큰 명령이다. 그 밑에 다 달려있다 그런 말씀이죠. 그래서 율법 전체를 사랑의 어떤 고백이다. 사랑하는 사람들이 하는, 서로 사랑하기 때문에 하는 어떤 일들이다. 하고 말했습니다. 일반적인 딱딱한 법이나 이런 게 아니라, 율법 자체가 사랑을 베풀었고, 사랑을 경험한 사람들이 그 사랑의 관계를 유지하고 더 깊이 하기 위해서 아, 주 신계명이 율법이라는 점에서, 십계명 역시도 바로 그런 측면에서 이해해야 되겠습니다. 그래서 는 식계명 이렇게 생각하면 결혼식장에서 신랑과 신부가 서로를 향해서 이렇게 나는 신랑으로서 혹은 나는 이렇게 신부로서 당신을 평생에 내 아내와 남편으로 섬기겠습니다라고 말하는 상대를 향한 사랑하는 사람으로서의 헌신된 사랑의 서약이다 식계명은 그렇게 보는 것이 정확합니다. 그래서 그런 관점에서 한번 보세요. 1계 명은 나 외에 다른 신을 너게 두지 말라는 것은 나 외에 다른 남자에게 눈길 두지 마라다오 그런 뜻이죠. 나만 너의 남편이 됐으면 좋겠다 그런 뜻이죠. 네가 바람을 안 피웠으면 좋겠다. 평생을 나만을 나를 당신의 배우자로 생각하고 나만을 사랑하는 일에 헌신했으면 좋겠다. 그게, 이게 독선적인 고백이기 이게 뭐, 너무, 어, 그런 고백이 아니었서 사랑하는 사람이면 당연한, 당연한 고백이죠. 두 번째 개명도 보면, 너를 위해서 새긴 우상들을 뭐, 이리저리 만들지 말고, 숨기지 마라. 나 그거 정말 질투한다. 나를 정말 사랑해서 내 계명을 지켜달라. 그런 식으로 말씀하셨습니다. 옛 애인의 사진을 좀 치워달라. 내가 정말 마음이 마음이 상하는 네가 나를 믿기 전에 좋아했던 다른 남자들에 대한 흔적을 좀 치워달라. 나와 같이 살면서도 그 사진을 액자에 걸고 뭔지 털어내면서 그때를 추억하고 그때 좋았지 했었고 나 정말 질투하는 남편이기 때문에 나에게 지금 이 결혼하겠다. 결혼식장에 임하는 입장에서 너를 위해서 네가 인조해야겠다고 내가 정말 불쾌하게 생각하는 내가 질투하는 또 다른 사랑의 대상을 네가 만들거나 그거를막 섬기거나 그렇게 하지 말아달라. 1계명은 대상이고 2계명은 그 대상을 향한 사랑의 표현의 방식에 있어서 정말 내가 마음 상하는 일을 좀 하지 말아달라 그 말을 하신 거죠. 3계명은 내 이름을 엉뚱하게 막 남발하지 말라는 말씀인데 주로 이거는 역사적으로 보면 하나님의 이름을 덜먹이면서 맹세하는 일들 있지 않습니까? 뭐 자기가 입장 곤란할 때 혹은 자기가 뭔가 말하는 것들을 남들이 믿어주기 위해서 내가 하나님 이름으로 말한다 하면서 이렇게 자기 유익을 위해서 자기 입장 곤란한 것을 면회하기 위해서 하나님 이름을 덜 먹이면서 막 쓰는 거죠. 이 말의 의미는 네가 나를 향한 사랑에 순수했으면 좋겠다. 너를 위해서 나를 이용하려고 들지 말아달라. 내 이름을 정말 네가 아끼고 사랑해 줬으면 좋겠지 네 자신을 위해서, 네가 곤란하다고 해서 네가 뭔가 이익을 얻기 위해서 나를 팔아먹지 마라 사랑은 그렇게 하면 안 되는 거다 아껴줘야 되고 희생해야 되는 거지 네를 위해서, 어, 너 자신을 위해서 나를 이용하는 그런 식으로 나 이름을 쓰는 식으로 하지만 사랑을 그렇게 하지 말아달라 이런 말이죠 사랑하지 않으면서도 우리 집이 부잣집이니까 사랑하지 않으면서도 나와 같이 있으면 뭔가 인생에 도움될 것 같으니까 그렇게 나를 이용하지 말라는 거죠 네 번째로는 하루 딱 시간을 내달라 나와 같이 만나게 네가 아무리 하루 열심히 일하면 공부도 할수 있고 또 그날 장사잘되어서 돈을 많이 벌 수도 있지만 너를 위해서 많은 것들을 세상에서 얻을 수 있지만 나를 위해서 좀 시간을 내달라 하루 딱 멈추어달라 네가 나를 사랑하면 일주일 중에 하루 정도는 딱 나를 위해서 시간을 좀 내가지고 나와 같이 내 앞에도 나와오고 또 나도 너에게 할 말을 좀 하게 하고 충분하게 릴렉스하면서 편안하게 한 주간은 너무 바쁘게 살았으니까 이 세상에 살면서 공부도 해야 되고 돈도 벌어야 되고 막 여러 가지 이슈들이 많고 막 계획도 많으니까 바쁘면 여러분 신앙생활도 잘 안됩니다. 그렇지 않습니까? 하루는 무슨 일이있어라도 모든 걸다 스톱시키고 나만 좀 바라달라 나만 내하고 좀 시간을 보내 달라. 우리 부부 생활을 위해서, 이 정도는 어려운 부탁이야. 나를 사랑하면 사랑하는 사람이 당연히 요구할 수 있는 거 아니야. 그렇게 해다오. 여보, 당신이 그렇게 좀 해다오. 이렇게 여호와가 여호와의 신부인 이스라엘 백성에게 하는 말이라 볼수 있습니다. 5개명부터 이 이제 10개명까지는 당신의 신부가 세상 가운데에서 좀 남다르게 살아줬으면 하는 마음이죠. 내 신부가 세상 가운데서 좀 멋졌으면 좋겠다는 거죠. 어떤 점에서 자기처럼 사랑을 베푸는 모습으로 세상 가운데 좀 살아갔으면 좋겠다는 거죠. 다른 어떤 것보다도. 그래서 5개명부터 10개명까지를 신약에 와서 바울은 이거는 이웃사랑의 표현이다 이렇게 정리를 했습니다. 예를 들면 로마서 13장 8절에서 10절에 보면 이렇게 말했습니다. 지금 이 뒤에 계명을몇구절 인용합니다. 그러면서 이것이 사랑이라고 표현합니다. 다른 사람을 사랑하는 빛 이외에는 아무 사람에게도 아무런 빛도 지지 마십시오. 남을 사랑하는 사람은 율법을 온전히 이룬 이룬 것이나 다름없습니다. 율법에 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도덕질하지 말라, 탐내지 말라는 개명과 그밖에 여러 다른 개명들이 있지만 이 모든 개명은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 하나의 말씀으로 요약될 수 있습니다. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 않습니다. 그러므로 사랑은 율법의 완성입니다. 갈라디아서 5장 14절에도 모든 율법은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 하신 한 겸명 속에 다 들어 있습니다. 그래서 겠습니다. 사랑의 이야기죠. 10개명은. 십계명딱 생각하면 사랑하는 사람들의 사랑의 고백이다. 진한 사랑에 대한 헌신들의 이야기들이다. 그 사랑을 세상 가운데서도 더 드러내기를 바란다. 그런 식의 아주, 이식 계명 하면 너무 좋은 이미지. 뭉클하고 감동스럽고, 몸에 닭살 돋는 같은 어떤 느낌처럼, 그런 연인의, 연인들의 고백이다. 그렇게 인상들이 지 여러분이 주어졌으면 좋겠습니다. 그런데, 이두 가지 두 축의 개명이잖아요 하나님, 하나님과의 관계고그 다음에 그 관계를 속에서 배운 것을 이제 이유 속에서 드러내는 삶에 대한 우리 인간관계에 관계된 계명, 이두 가지로 식계명이 내용적으로 보면 이루어져 있죠. 근데 우리는 어디 계명에 관심을 많이 갖느냐 하면 뒤쪽 계명에 관심이 많아요. 나는 왜 이렇게 엄난할까? 나는 왜 이렇게 말이 이렇게 진실하지 못할까? 나는 왜 이렇게 욕심이 많을까? 나는 왜 이렇게 살인하지 말라는 건 남들을 이렇게 무시하는, 이렇게 말에 이렇게 거칠까? 곱지 못하고 이렇게 막 상처주는 말을 나는 왜 이렇게 잘할까? 왜 나는 남의 것을 이렇게 막 갖고 싶고, 막, 누가 잘하면 나도 그렇게 되고 싶어. 이렇게 도둑질 하는 남의 것에 대한 마음들. 또 입장 곤란하면 말도 바꿔버리고, 적당히 섞어버리고, 이렇게 진실하지 못할까. 하여튼, 우리 뒷부분에, 사랑과 관계에서 여러가지 자기의 부족한 행실과 모습 때문에 사실은 되게 힘들고 어려웠죠. 그게 제일 스트레스죠. 물론 주님과 관계에 대해서도 물론 스트레스 받는 분도 있을 거예요. 그렇지만 스트레스보는좀 답답하죠. 그렇게 되었으면 좀 안될까. 이런 스트레스를 받지만 진짜 대부분의 스트레스는 다 뒷부분에 이 세상에서 부딪히면서 살아가면서 남들에게 비춰지는 나의 모습 또 관계 속에서 내가 겪는 여러 가지 어떤 못맞다한 일들 그것들이 계속 내 마음에 여운을 남아서 그 사람 했던 말, 그 사람 했던 표정들 어 하여튼 남들 앞에 나의 모습도 이런 하여튼 인간관계에서 내자신의 스트레스를 많이 받는 거죠. 어떻게 보면 식계명 중에서 뒷 부분에 우리는 사실은 대부분 마음이 쏠려 있고 그것이 우리에게 중요한 삶의 부분을 차지하고 있습니다. 그런데 그런데 그렇게 중요한 이웃을 사랑하는 이 일이 우리가 그렇게 별로 중요하게 생각하는 그렇게 답답하지만 그렇게 뭐 중요하게 괴로워하지 않는 앞부분에 달려있다는 것을 우리가 잊을 때가 참 많은 거예요. 주님과의 관계가 주님과의 이 관계성이 뒤에 5부터 10개까지 이 우리가 흔히 말하는 이 스트레스 받는 이것들을 결정한다. 이거를 우리가 알고 있으면서도 그렇게 진짜 그렇게 중요하게 생각하지 않고 여기고 살아갈 때가 많이 있습니다. 우리가 고민하는 이웃을 사랑하는 그것은 하나님과의 관계를 통해서 힘을 얻는 겁니다. 왜냐하면 우리는 원래부터 다른 사람을 사랑할 능력이 없습니다. 그렇기 때문에 내가 다른 사람을 사랑할 능력이 없는 그래서 여러가지 인간관계에서 잘 못하는 이 모든 것을 할수 있는 비결은 주님과의 관계에 내 삶을 드리는 것입니다. 그것에 힘쓰는 것이 제일 중요합니다. 그래서 스트레스 받지 마세요. 답답하게 생각하지 마십시오. 자기를 한심하게 생각하지 마십시오. 자기를 재적질하고그 뭐 사람을 탓하고 그렇게 하지 마십시오. 딱! 스톱시킨 다음에, 그대로 놔둔 다음에, 포즈시킨 다음에, 뮤트시키고, 그 모든 것들을 하게 하는 원천이 되는 1, 2, 3, 4 개명으로 돌아가는 것입니다. 그것에 내가 주님과 관계가 점검하는 거죠. 내가 이렇게 다른 사람의 관계 속에서 이렇게 변변 찮는걸 보니까, 아, 요즘 하나님과 관계가 별로 안 좋구나. 갖는 것 같은데 내가 대충하고 있구나. 널 해야 된다 하면서도 안 하고 있구나. 마음을 쏟아서 주님과의 1, 2, 3, 4 계명에 내가 헌신하지 않구나. 그렇게 생각하고 그네 계명에 올인하는 겁니다. 그게 셋업될 때까지. 거기에 막 붙들고 거기에 하나를, 그거를 완전히 내 삶에 세우겠다. 열심히 하다 보면, 열심히 하다 보면, 그 다음에 뒤에 이웃을 사랑하는 것은 원래 사랑이 있어야 그게 하는 가능한 일들인데 사랑의 원치이신 하나님과의 관계에 이렇게 헌신할 때 거기서 사랑이 충분히 내게 채워지기 시작할 때그 다음에 오개명부터 쫙 이렇게 나가게 되는 거죠. 그래서 뒤에가 약하다고 느낄 때 주님과의 관계의 그게 수준이에요. 그 상태를 이야기하는 거예요. 그래서 원래 우리에요. 원래 우리 모습이 그냥 드러난 거예요. 원래 우리는 그런 사람, 사람들이에요. 다 그래요. 아무나 할것 없이 다 그래요. 그래서 주님과의 관계에 조금 신경 쓰고, 진짜 마음을 쏟아서 그걸, 어, 그 하나만이라 붙들면 뒤에 부분은 된다. 그거를 이야기하고 싶은 것입니다. 1, 2, 3, 4 개명의 그 내용을 쭉 한번 생각해 보십시오. 그분 한 분에게 포커스를 두는 겁니다. 그리고 그분이 싫어하는 것들 주변을 정리를 계속하는 겁니다. 그리고 그분이 향한 사랑을 순수하게 하는 겁니다. 힘들 때 찾고, 필요할 때 찾고 그렇게 하지 말고, 이용하려 들지 말고, 그냥 그자체로 바빠도 주님 찾고, 늘널래도 주님을 찾고, 어려운 일 있어도 주님을 찾고, 어렵지 않을 때도 주님을 찾고, 급할 때 전화하면, 급하지 않으면 전화하지 않으면 사랑하는 사람 아니죠. 이용하는 거 아닙니까? 꼭 급할 때 전화하는 사람이 있잖아요. 미안한데 이때 꼭 전화해서 미안하다. 야꼭 필요할 때만 전화하면 미안하다. 야 이렇게 되겠냐는 거죠. 순수한 사랑. 그리고 피지컬하게 시간을 내야 돼요. 시간을 조정을 해야 돼요. 어떻게 시간을 투자하지 않고 아무도 친해질 수 없어요 주님과도 마찬가지입니다 주님은 뭐 시간 없어도 시간 안 해도 알아서 친해져요 그렇지 않습니다 시간 내가지고 큐티도 해야 되고 바빠도 쪼개고 쪼개서 가지고 수련도 가고 뭔가 시간을 내야 주님과 친해지는 겁니다 시간 안 내고 누구하고 친해집니까 주님도 인격적인 존재이기 때문에 시간 내지 않고 삶을 조정하지 않고는 안 돼요 그래서 안식의를 지키라 하는 것처럼 1, 2, 3, 4개명의 이 원칙을 따라서 자기 삶을 자꾸 맞추고 조정하면서 주님과의 관계에 드리는 거죠. 이런 원칙들을 보면 로마스 12장 1절에도 그러므로 성도 여러분 나는 하나님의 자비로서 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님을 기쁘시게 하는 그룩한 살아있는 재물로 드리십시오 이것이야말로 여러분이 마땅히 드려야할 영적인 예외입니다. 로마서 12장은 여러 번 말씀드렸지만 우리가 해야 될 생활편을 이야기하기 시작하는 거예요. 12장부터는. 그런데 12장을 들어서면서도 바울이 제일 먼저 말한 것은 주님과의 관계에 헌신하라 그 말을부터 먼저 하는 겁니다. 너희 몸을 하나님께 재물처럼 드리는 삶이 되라. 이런 것이 영적인 예배다. 어떤 사람은 이거는 리즈너블, 리즈너블한 월십이다. 이는 합당한 거다. 이는 당연한 거다. 이런 말을 시작그 다음에 여러 가지 이웃사랑 뭐 이렇게 쭉 나가는 거죠. 주님과 관계에 거기에 주님이 우리를 사랑하신 그 사랑에 근거해서 내가 말을 하니까 너희도 주님을 그렇게 사랑하는 일에 헌신하라. 그걸 제일 먼저 권하게 된 거죠. 불순종하는 그 유대인들을 향해서 예수님이 요한복음 5장 42절에 보면 나는 너희가 어떤 사람인지를 안다. 너희에게는 하나님을 사랑하는 마음이 없다. 하나님을 사랑하는 마음이 없기 때문에 그들이 말씀대로 살지 않는다라고 주님은 사랑이 없다고 없으스다더 이야기를 했습니다. 요한복음 14장 24절에는 반대 말씀하셨습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 나를 사랑하는 사람이라면 나의 교훈을 지킬 것이다. 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이고 우리가 그 사람에게 와서 함께 있을 것이다. 나를 사랑하지 않는 사람은 내 교훈을 지키지 않는다. 너희가 듣는 이 교훈은 내 것이 아니오. 나를 보내신 아버지의 교훈이다. 사랑과 관련되어 있습니다. 계명을 지키고 안 지키면 여러분 어지, 의지, 어지의 문제도 아니요. 뭐, 다른 문제가 아닙니다. 결국 주님과의 사랑의 관계가 안 되어 있기 때문에 안 되는 겁니다. 그래서, 하나님과의 관계, 그분을 사랑하는 일에 다시 내 삶을 조정하자. 그것이 오늘 여러분 나누고 싶은 제일 중요한 마음입니다. 근데, 그렇게, 하는 것이, 하나님과의 관계에 헌신하는 것을 다른 용어로 말하면 예배한다. 이렇게 말할 수 있습니다. 로마서 12장 1절도 영적 예배니라 예배란 말을 쓴 거잖아요. 예배한다 이 의미는 하나님과 관계에 헌신하는 삶을 산다. 그런 뜻과 관련돼. 예배가 제일 중요한 겁니다. 예배가. 예배를 소홀히 하거나 예배가 뒷전이 되는 사람들은 주님 관계가 뒷전인 겁니다. 예배에 왔는데 딴 생각하고 어디 가만있지 못하고 왔다 갔다 해서 막 이렇게 막 찬양할 때도 대충하고 막 뭐든지 대충하고 이러면 주님 관계가 대충인 것입니다. 예배는 하나님을 향한 내 마음을 다쏘는 집중하고 앉아서도 이렇게 딴짓하는 사람이 있지 않습니까? 연인이 만는데 딴짓한다 해보십시오. 딱 집중해야 돼 상대방이. 그렇지 않습니까? 그래서 하나님 안에 집중하는 게 그게 예배죠. 개인도 마찬가지입 여러분 개인의 예배도 있어야 되는 겁니다. 개인적으로 주님 앞에 집중하는 시간이 있어야 되는 겁니다. 여러분 일상 안에서. 교회에서 제일 중요한 시간은 예배 시간입니다. 주님께 홀의온 성들이 집중하는 겁니다. 예배가 세트리 안된 교회는 사역을 가면 안됩니다. 할 수도 없습니다. 예배가 세트리 안된다면 그 다음에 아무것도 못합니다. 교회도 그렇고 개인도 마찬가지고요. 예배가 제일 중요합니다. 내삶이다 허술한 사람들 예배가 세트리 안된 사람들이 많습니다. 갑자기 삶이 흔들린 사람들은 예배가 흔들린 겁니다. 주님에게 과주님 페이어 텐션이 안되어 있는 겁니다. 앉아 있기는 한데 어, 집중을 안하고 있는 거죠. 오몸함을 쏟아서 그렇게 안되는 거죠. 주님을 사랑하는 것이 정말 중요합니다. 어... 그런 마음으로 여러분 앞에 주님 앞에 나가기 시작하면 주님을 정말 사랑하는 사랑하되 목숨을 다하는 정도까지 사랑하게 되는 사람이 되어야 되지 않겠어요? 사랑하되 마음을 다하는 일부 마음만 가고 다른 마음은 딴데 가는 게 아니라 마음을 다하여 뜻을 다온 힘을 다해서 사랑하라고 말해서 같은 사랑이라도 더 진한 사랑으로 나가야 되겠죠 주님을 그게 첫째 개명이라고 그랬죠 그것만 다 잘하면 나머지는 다 따라오는 거죠 근데 이런 사랑을 위해서 돕는 분이 계신데 그게 성령님이십니다. 성령에 대한 많은 이미지들 이 있겠지만 성령하면 이런 방언을 떠오르십니까? 성령하면 뭐 예언 이런 것을 권능 이런 걸 생각하십니까? 사, 성령할 때는 사랑이 제일 중요합니다. 삼일체 하나님은 사랑의 신이죠, 그렇죠? 그래서 하나님에 대한 칭호는 아버지였고 아들입니다. 아버지와 아들이 영원한 이름이죠. 그렇죠? 창조주는 원래 이름 아닙니다. 그렇죠? 중간에 창조물이 만들어진 그때부터 창조주가 되는 겁니다. 창조물은 처음부터 있지 않았습니다. 중간에 하나님이 만든 거지 않습니까? 중간에 만들을 그때부터 창조주라 이름이 붙여졌지. 창조물을 만들기 전 원래 하나님 원 상태, 삼일째 하나님이 있을 때에는 창조주가 아닙니다. 그때는 뭡니까? 그때는 아버지입니다. 그냥 아들이었습니다. 그래서 용어 자체가 이미 사랑의 관계지 않습니까? 그럼 성령은 뭐지? 아버지, 아들, 오케이 이해되겠어. 성령은 뭐지? 성령은 사랑을 돕는 파트를 맡은 거죠. 아버지, 아들이 더 사랑하지만 그 사랑을 더 확고하게 경고하게 하는 게 성령이 하는 일이죠. 그래서 성령은 관계 신입니다. 그렇죠? 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 펠로우십이 너에게 기록합니 펠로우십, 관계를 막돈독하게 사랑을 더하게 하는 것입니다. 그래서 성령의 열매는 사랑이 제일 먼저 나오는 로마니다 로마스, 로마스 5장 오절에 보면 이런 말 있습니다. 하나님께서 우리에게 주신 성령을 통해 우리 마음에 하나님의 사랑을 부어주셨다. 그렇게 하셨습니다. 성령이 하나님의 사랑을 딜리버리 하는 겁니다. 그래서 성령 충만이 중요합니다. 성령이 도우신이 필요합니다. 하나님을 사랑하고 하나님을 가까이 하게 될 때에 예배하기 시작할 때 성령이 충만하죠. 그리고 성령 충만할 때 성령 충만한 증거는 뭔지 아십니까? 에베소서 5장에 가보면 성령 충만한 증거는 두 가지입니다. (웃음) 이거는 보고 마무리할게요. 에베소서 5장을 한번 보겠습니다. 이거 보고 마무리하죠. 5장 18절 보면 18절부터 21절까지 한번 읽어볼까요? 시작 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 하답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 성령 충만 다음에 이어서 나오는 게뭐 예배 아닙니까 예배 시와 찬미와 신령한 노래 주께 노래 찬송 아버지께 감사 성령 충만한 사람은 하나님을 사랑해서 예배가 이제 살아나는 거죠 하나님 관계의 표시는 하나님과 사랑의 관계가 어느 정도인가 하는 것은 예배를 통해 드러나는 겁니다 예배. 이 교회가 어떤 교회든지 딱 갔을 때그 교회가 살아있느냐 안느냐 예배 딱들여보면 하는 겁니다. 부활한 교회는 딱 예배가 익사이팅 합니다. 뭐, 오르간 들이도 좋습니다. 뭐, 뭐, 요란하게 뭐, 해도 좋습니다. 형식을 말한 게 아니라 딱 예배를 가보면 그큰 사역을 해내는 교회들은 다그 예배가 살아있는 겁니다. 왜 제일 중요한 것들이 있으니까 그 다음에 사역이 나타나는 거거든요. 한 개인을 봤을 때그 사람이 막 뭔가 활동적이다. 딱 보면 압니다. 안 봐도 아는 겁니다. 이 사람은 예배가 돼 있는 사람인가 없는 사람인가. 그걸 알수 있는 거죠. 예배 챙기면 됩니다. 성령 충만. 성령은 성령이 충만할 때는 하나님을 사랑하게 하는 거죠. 그분은 사랑하도록 돕는 분이시니까. 그 다음에 두 번째는 뭡니까? 그리스도를 경외함으로 피차 복종하 피차 복종하라는 것은 이제 인간 관계를 이야기하죠. 그래서 그 다음부터 아내들이여, 남편들이여, 자녀들아, 부모들아, 종들아, 상전들아 이렇게 관계가 이제 쭉 이어서 나오죠. 사랑이 넘칠 때 관계들은 자연히 이루어지게 되는 것입니다. 힘든 인간관계 관계 속에서 나의 못난 모습에 너무 스트레스 받지 마십시오. 1, 2, 3, 4개명에 집중하면 되는 겁니다. 대충 하지 마십시오. 하다 말다 근성으로 집중하지 않고 왔다 갔다 이렇게 하지 말고 딱 무릎 꿇고 할수있는 자세도 세수 딱 하고 정신 차리고 들어 누워서 있게 지 말고 대충 하지 말고 다 마음을 다해서 애인 만났는데 딴짓대사고 무슨, 무슨 말했지? 어? 뭔 생각했어? 당신 이렇게 하지 말고 정신딱 차요. 주님 똑같아요. 똑같은 인격체예요. 다 알아요. 딴짓 하는지 멍때리고 있는 건지 건성건성을 하고 있는 건지 다 봐요. 다 알아요. 우리보다 정확하게 중심을 보시고 계셔요 성의를 다해야 돼요. 우리가 여러 가지 윤리적이나 관계 안에 서툰 거 괜찮아요. 괜찮다는 걸 하라는 말이 아니라 뭐 어떻게 안 되는 걸 어떻게 딱 두고 그러니까 주님도 바지깔에 붙들고 계속 집중해서 주님 찾고 어제하고 살면 어느새 주님이 되어지게 하게 이렇게 우리의 삶을 인도해 가시는 거죠. 그래서 주님이 십계명을 말할 때 제일 먼저 1, 2, 3, 4계명을 먼저 말하신 것이 너무 감사한 일이죠. 그것이 중요하기 때문에 이, 저녁, 이 저녁부터 그 마음을 다짐하시고 오늘 기도할 때도 주님 앞에 간절하게 주님 한분 생각하는 관계를 대해서 여러분 마음을 쏟으며 기도하고 또 그렇게 나아가시면 다릅니다. 내일부터 달라지기 시작하는 것입니다. 그렇게 살아가기를 주여하 축복합니다. 아멘.